1: A grim day in New York as it woke up to its single deadliest day so far. The battle rages on to protect those living with the virus.
0: More than 1,700 Americans have succumbed to coronavirus since we came on the air just last night.
2: The scenes out of New York are going to be shocking. I think that the hospitals in the next two weeks are going to be at the brink of being overwhelmed and we're going to start to see places like Javits Convention Center and other facilities used to start to house people. Um, they're going to start getting thousands of admissions.
0: We're going to get through it because we are New York and because we've dealt with a lot of things and because we are smart. You have to be smart to make it in New York. We are united. And when you are united, there is nothing you can't do. And because we are New York tough, we are tough. You have to be tough. This place makes you tough. But it makes you tough in a good way. We're going to make it because I love New York. And I love New York because New York loves you. New York loves all of you. Black and white and brown and Asian and short and tall and gay and straight. And at the end of the day, my friends, even if it is a long day, and this is a long day, love wins. Always. And it will win again through this virus.
1: Ja, heute haben wir eine etwas andere Begrüßung uns überlegt, weil so ganz fröhlich ist diese Zeit nicht und so unbedarft, wie man sonst gerne sein möchte, darf man auch nicht sein. Also am Anfang unserer Folge 21 heute über Covid-19 oder Coronavirus ein paar Stimmen aus New York, aus den Nachrichten und vom Gouverneur Andrew Cuomo, der das hohe Lied singt auf New York und die Fähigkeit der Menschen in New York auf solche Dinge zu reagieren und äh, damit umzugehen. Das klingt sehr authentisch und sehr glaubhaft und trotzdem hat man wahrscheinlich im tiefen Inneren auch ein paar Zweifel. Hallo Sebastian, ich glaube, wir müssen heute eine etwas nachdenkliche Podcast-Folge 212, der Amerika-Podcast aus New York, machen.
2: Ja, in der Tat. New York ist in diesen Tagen nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist nicht mehr die Stadt, die wir lieben und wegen wir hierher gekommen sind, sondern es ist eine Stadt, die mitten in der Krise ist. Wir wissen ja, dass New York mittlerweile das globale Zentrum der Pandemie ist. Die Todeszahlen, die steigen immer noch dramatisch jeden Tag. Es ist kein, kein Land in Sicht, kein Licht am Ende des Tunnels. Und keiner kann sich so richtig vorstellen, wie man hier jemals wieder zu irgendeiner Normalität zurückkehren kann.
1: Ja, das klingt schon sehr mh, tiefgreifend. Ähm, auf der anderen Seite, und ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, die sich immer gerne von amerikanischem Optimismus anstecken lassen, haben wir natürlich auch ein paar Dinge hier schon erlebt. Also wir sind ja jetzt nicht ähm, völlige Novizen, beide schon länger in New York und in Amerika. Und da fallen einem Dinge ein, wie 9-11, 2001, die Attacke plötzlich aus dem Nichts und dann diese Betroffenheit und Bestürzung und das äh, Lahmlegen einer Stadt. Wir hatten einen Hurricane Sandy, der hat auch sehr viel äh, Wirkung äh, gehabt. Und es gibt sicherlich in der längeren Geschichte von New York ganz viele Beispiele, wie hier Krisen plötzlich auf die Stadt herniederprasseln und wie dann die Menschen hier damit umgehen. Wie kann man denn das vergleichen? Kann man das überhaupt vergleichen?
2: Hm. Ja, manche Dinge kann man bestimmt vergleichen. Was natürlich anders ist, ist 9-11 und auch Sandy. Das waren äh, zeitlich begrenzte Ereignisse. Das war eine Katastrophe, die passiert ist. Man war im Schock. Die Stadt ist jeweils ähm, extrem zusammengerückt, wie man das also auch sonst nie erlebt hat. Das hat New York natürlich damals ausgezeichnet und dann hat man die Ärmel hochgekrempelt und hat geschaut, wie es weitergeht. Ja, das Problem mit äh, Covid ist natürlich, dass es sich zieht. Ne? Das dass kein Ende abzusehen ist, dass es völlig außer Kontrolle scheint. Und es gibt sicherlich diesen Geist der New Yorker, auf die Gegebenheiten zu reagieren und das zu tun, was man eben tun muss, ohne groß zu klagen. Aber man hat andererseits schon auch das Gefühl, dass das an den Menschen stärker als in der Vergangenheit nagt und und es sie auch zermürbt ein bisschen.
1: Sag mal zu deinen persönlichen Erfahrungen jetzt, also der Alltag in Manhattan, ähm, nur vielleicht zur Erläuterung, Sebastian wohnt in Washington Heights, also an der Nordseite von Manhattan und ähm, hat ähm, im Prinzip... Ja, das Lebensgefühl von jemandem, der isoliert worden ist zwangsweise, oder?
2: Ja, ja, schon. Ich meine, ich lebe schon hier sehr lange in der Nachbarschaft. Ich kenne auch die ganzen Leute in den Läden, in die ich regelmäßig gehe und in den Cafés und kenne die Leute auf der Straße. Und naja, was heißt isoliert? Man geht schon noch raus. Aber es ist natürlich äh, schwieriger geworden zu kommunizieren und das Lebensgefühl, das hat sich eben ganz dramatisch geändert hier. Ne, ne, also von einer sehr eng verwobenen Community hier, was ich immer sehr geschätzt habe, hier auch eben in, in eine verschreckten Nachbarschaft, wo keiner mehr richtig weiß, wie es weitergehen soll und wie man miteinander umgehen soll. Ja.
1: Da kommt ja noch was hinzu. Ähm, da leben mehr im, im Vergleich zu anderen Teilen von Manhattan. Da leben mehr Schwarze und da leben mehr Menschen aus Mittel- und äh, Südamerika. Und was wir inzwischen wissen, äh, was die Zahlen der Todesfälle oder die Analyse der der Zahlen der Todesfälle äh, ergibt, dass ein Bevölkerungskreis, der überproportional stark betroffen ist. Und hast du das Gefühl, dass das in diesem Kreis der Menschen, denen du da jetzt hin und wieder auf der Straße äh, begegnest, dass, dass sie das wahrnehmen, begreifen, dass das sie vielleicht stärker betrifft als andere?
2: Ja, ich würde es mal so formulieren, Es entspricht ja eigentlich, eigentlich ihrer Lebenserfahrung, ne? dass sie eigentlich immer so die Ersten sind, die dran sind und immer die sind, die 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 dummen sind also insofern sind die da nicht wirklich überrascht davon ja aber man merkt es schon jetzt gerade in den letzten Tagen ganz massiv das ist dem Teil der Bevölkerung hier ich meine meine, meine Nachbarschaft die ist sehr gemischt die ist sehr 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 divers es gibt hier auch einen, einen Anteil an, an sozusagen neu hinzugezogenen so wie ich die in den letzten zehn Jahren vielleicht gekommen sind aber in den letzten Tagen wenn man so von der Erfahrung auf der Straße ausgeht dann merkt man in den letzten Tagen gerade in den letzten Tagen schon sehr stark, wie es halt immer näher kommt und wie es immer prekärer und immer brisanter wird und immer schwieriger. Also dieses Krisengefühl, das spitzt sich immer mehr zu. Also auf meinem Blog, das ist ein Blog, der sehr dicht ist mit Wohnhäusern, mit fünf, sechsstöckigen Wohnhäusern, wo die Leute zum, zum Teil sehr eng gedrängt sind. Das sind oft zwei, drei Familienhaushalte. Ja, ja, Und das ist natürlich die Bevölkerungsschicht, die auch weiterhin arbeiten gehen muss, die nicht Homeoffice machen können. Und da sieht man eben, dass jetzt immer mehr die Krankenwagen kommen, die die Leute abholen. Ähm, gestern hatten wir einen städtischen Leichenwagen, der aus einem Gebäude dann die Leichen abgeholt hat von den Leuten, die zu Hause sterben, ohne dass sie es jemals ins Krankenhaus ähm, geschafft haben, die ja in den offiziellen Statistiken überhaupt nicht vorkommen. Und das ist jetzt in den letzten Tagen schon eine sehr, sehr bedrückende Stimmung geworden hier. Ja.
1: Und du hast dich natürlich auch in deiner Arbeit damit beschäftigt, also Berichterstattung für verschiedene deutsche Tageszeitungen und äh, Online-Seiten von diesen Tageszeitungen. Was hast du da für dich mal herausstellen können in den letzten Wochen, möglicherweise ja auch unterschiedlich in der Entwicklung, also unterschiedliche Berichte zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten?
2: Das war am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, am Anfang hat man das schon noch so distanziert betrachtet. Da hat man die journalistische Distanz noch gewahrt und es wurde dann immer persönlicher und man ist selbst immer mehr Teil der Geschichte geworden. Und man kann natürlich die persönliche Erfahrung, die man hier hat, nur ganz schwer von dem politischen Abtrennen und diesem Gefühl dass man eben in dieser Situation und nicht nur ich, sondern die ganze Nachbarschaft, die ganze Stadt, eben in dieser Situation allein gelassen worden ist und und äh, von einer Führung, die schlimmer ist als inkompetent, im Stich gelassen worden ist. Und man merkt eben wieder, also immer stärker der Zorn darüber aufsteigt, wenn man auf der einen Seite eben sieht, was hier passiert auf der Straße, was hier passiert vor der Tür, was hier passiert in den Krankenhäusern und auf der anderen Seite sich dann eben diese Pressebriefings von anschauen muss. Das ist es ist unerträglich. Das ist wirklich unerträglich. Ja.
1: Und deprimierend. Ich ähm hab inzwischen die Chance gehabt, mit zwei verschiedenen Leuten zu sprechen, die den Virus bekommen haben, und darüber weggekommen sind. Also, ja, jetzt halt Antikörper haben. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Mit einem direkt gesprochen. Die andere Person ist die Frau meines Hausarztes, der selber nicht angesteckt worden ist. Sie wissen auch nicht, wie die Frau angesteckt wurde, aber sie arbeitet auch im medizinischen Dienst außerhalb von New York und es ist durchaus hilfreich, das erzähle ich das ganz gerne, es ist ganz hilfreich mit solchen Leuten sprechen zu können, um zumindest zu verstehen, was passiert mit dem Körper, wenn, er den, wenn der Virus zuschlägt und ähm, was für einen Zeitrahmen muss man einfach im Kopf auch sich selber geben, damit man äh, nicht panisch wird oder so und ähm, darauf vertraut, dass der eigene Körper vielleicht doch genug zusetzen kann, weil es ist ja auffällig, es ist zwar statistisch nicht 100%, aber es ist auffällig, dass die meisten Menschen, die wirklich dann äh, ins Krankenhaus müssen und die extreme Lungenentzündungen bekommen und äh, Sauerstoff brauchen und äh, ja, künstlich beatmet werden müssen, dass die oft eben doch andere Krankheitsbilder auch mit sich tragen. Und ähm, wenn man also sich einigermaßen gesund fühlt und wähnt, sollte man zumindest sich nicht komplett deprimieren lassen. Aber das ist jetzt mal so ein Einwurf von hier, von mir.
2: Ich wollte jetzt eigentlich noch mal kurz die Frage zurückgeben. Du du, du erlebst es ja aus einer ganz anderen Warte. Ihr seid auf dem Land in Connecticut. Wie stellt sich dort da? Wie manifestiert sich dort die Krise im täglichen Leben? Wie geht es euch darum?
1: Die Grundlage ist natürlich dieselbe. Man bleibt zu Hause und geht wirklich nicht raus, außer vielleicht für irgendeinen Spaziergang in ein paar nicht besonders bevölkerte Ecken oder so. Oder ich schwimme mich auch aufs Rad, wenn das Wetter gut ist. Das finde ich durchaus auch eine angenehme. Abwechslung, ansonsten ist man halt, weil wir ein bisschen mehr Platz haben, sei es von der Wohnsituation her, auch von der Situation her um einen herum, fühlt man sich natürlich nicht so zusammengepfercht, aber das ändert ja nichts an dieser, an dem Mangel an, ähm, ja, Eindrücken, die man sich sonst im Alltag so verschaffen kann und äh, dass das also sich auf Fernsehen und äh, Telefonanrufe mit äh, wichtigen Bezugspersonen reduziert, ist glaube ich für alle ein sensorisches Problem, äh, nicht nur für jemanden wie uns. Ansonsten, ähm, wenn man mit jemandem verheiratet ist, der auch schnell panisch wird, dann hat man natürlich alle Vorräte der Welt ähm, und das, das, wo es vielleicht mal klemmt, da wird dann auch noch lange gesucht. Also wir haben Masken, wir haben Gummihandschuhe, wir haben jede Menge Klopapier, wir haben antibakterielle Wischtücher. Ja, wir können im Prinzip das Gefühl äh, erleben, ja, wir sind relativ gut geschützt, bis auf die Tatsache, dass wir natürlich auch nicht wissen, wenn wir irgendwo erwischt würden. Wir haben halt eine statistisch gute Konstellation und das letzte Mal, als wir in New York waren, sind wir natürlich auch in der U-Bahn gewesen, aber die Zeit ist so lange vorbei, dass wir also, glaube ich, da nichts abgekriegt haben. Und ähm, das ist so die, sagen wir mal, die, die, die ländliche Perspektive. Noch eins, also ich beobachte mit sehr viel Interesse mh, die Daten, die äh, der Staat Connecticut jeden Tag aktuell rausbringt. Und der bricht die Daten runter, sogar auf einzelne Gemeinden. Das heißt, zumindest wenn wir den Daten vertrauen können, wissen wir ziemlich genau, wo die Schwerpunkte innerhalb dieses Bundesstaates liegen. Und wir haben hier, wo wir sind, sehr niedrige Zahlen von getesteten Personen, also noch gar keine Todesfälle. Selbst die Zahl der positiv getesteten Personen ist sehr gering. Das hilft auch ein bisschen, wenn man also relativ genau erkennen kann, wie sich die Datenentwicklung abzeichnet, dass man also nicht das Gefühl hat, man muss sich also jetzt wirklich extrem verkriechen. Aber ja, wir müssen uns alle, glaube ich, so verhalten, als hätten wir den Virus
2: nur vielleicht so eine kleine Tangente, das gehört ja auch zu unserem Alltag. Und das sind ja Fragen, vor denen wir jetzt alle stehen. Wie geht es bei dir beruflich? Was hat das für Auswirkungen?
1: Weil wir uns mit Sport beschäftigen oder du vielleicht punktuell mehr auch noch mit Nichtsportthemen. Wenn man sich mit Sportthemen beschäftigt, ist man natürlich, wenn kein Sport mehr stattfindet, reduziert auf das, was vielleicht an Hintergrundberichten noch immer ähm, anfällt. Und zum Glück gibt es also... Da immer noch Interesse bei den Redaktionen, das heißt also, das ist nicht auf Null, sondern es ist einfach nur weniger als vorher, weil die anderen Themen einfach ähm, die, den akuteren Charakter haben. Also alles, was wirklich mit dem Virus zu tun hat, wird natürlich höher ähm, bewertet als alles, was nicht damit zu tun hat. Es gibt da immer noch, äh, zum Glück noch immer Themen. Ansonsten habe ich was Neues aufgegleist. Ich habe ja schon vorher mal angefangen, Hörbücher zu sprechen und will da jetzt auch weitermachen. Und ähm, habe jetzt einen interessanten kleinen Testballon äh, aufgeblasen und mein erstes Testpublikum, das sind äh, zwei Jungs in Düsseldorf, die sind ähm, acht und zwölf, ähm, die haben das äh, sich angehört und waren extrem begeistert. Und ich konnte den Älteren, der auch ein gewisses zeichnerisches Talent hat, dazu bringen, das Cover von dem Hörbuch, was da jetzt entsteht, äh, zu malen. Und ähm, das muss jetzt in den nächsten paar Tagen irgendwie jetzt an den Start. Und dann kommt ein Hörbuch heraus. Das lautet Aladdin und die Wunderlampe. Ein, äh, ein Text, den ich so noch nicht kannte, nämlich in Versform, von einem äh, Schriftsteller ähm, und Übersetzer geschrieben, der heißt Ludwig Fulda. Und der war relativ bekannt vor 100 Jahren und ähm, hat sich. Leider, weil er nicht es geschafft hat, als deutscher Jude in die USA auswandern zu können, hat kein Visum bekommen, hat sich 1939 das Leben genommen in Deutschland und ist deshalb auch ein Mensch, den kaum jemand kennt. Ich kannte ihn vorher auch nicht, aber ich finde seine Arbeit wunderbar. Also, das ist mein nächstes Projekt, an das ich jetzt auch ja sehr glaube.
2: Ja, ist ja schön, dass du das schaffst, dir noch den Kopf frei zu schaffen, um schöpferisch tätig zu sein. Ich habe letzte Woche mit einem unserer vorherigen Gesprächspartner, mit dem Jeremiah Moss, telefoniert. Der sitzt da im East Village in seiner Wohnung und der arbeitet eigentlich auch an einem Roman, aber er sagt, er schafft es nicht, da auch nur eine Zeile zu schreiben, weil ihn diese Sorge und diese gegenwärtige Situation so in Anspruch nimmt, dass es für völlig, es für ihn völlig unmöglich ist, da irgendwie den Kopf frei zu kriegen in irgendeiner Art und Weise. Zu arbeiten.
1: Ja, ich sehe auch, er, er geht ja auch doch spazieren und äh, fotografiert und ähm, ich sehe das auf Instagram, was er da macht. Und man merkt auch, wie stark das dann eben kreist um bestimmte Signale, die ähm, jetzt durch die Krise äh, deutlich werden. Mal spezifischer bezogen auf Corona, mal spezifischer bezogen auf das Lebensgefühl in einer Stadt, die davon betroffen ist. Ich kann mir das auch gut vorstellen, nachdem ich nun auch weiß, wie er wohnt. Wir haben ihn ja besucht in so einem engen, relativ engen Rahmen. Und sich nicht wirklich frei machen zu können ne, aus dieser Enge und so. Und dann dieses Thema jeden Tag durch, wie auch immer, Nachrichten und so weiter abzukriegen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht einfach ist. Und da haben wir es fast noch etwas leichter als Ausländer in Amerika mit dem Blickwinkel, wie können wir... Äh, Geschichten nach Deutschland ähm, rüber beamen ne? und das zu erklären, was hier los ist. Wir können uns zumindest auf die Ebene bewegen, ne? also das ganze mehr von außen betrachten, als wirklich nur als betroffene etwas zu sehen. Das ist glaube ich schon eine erste therapeutische Hilfe, wenn man wenn man versucht, das äh, zu bewältigen.
2: Ja, auf jeden Fall, wobei ich natürlich diesmal tatsächlich das Gefühl habe, dass man betroffen ist und dass man wirklich mitten in der Geschichte drin ist. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, ich habe das in einem Artikel, den ich letzte Woche geschrieben habe, so beschrieben. Ich war 2005 war ich in New Orleans und habe über Hurricane Katrina geschrieben und das war sozusagen meine erste unfreiwillige Übung in Katastrophenberichterstattung. Das ist eigentlich nichts, was ich irgendwie besonders gerne mache, aber da hat man immer noch das Gefühl gehabt, dass man das von außen betrachtet und nicht betroffen ist, obwohl wo man damals eben genau wie heute diese, diese Hilflosigkeit und diesen kompletten Systemzusammenbruch erlebt hat. Und diesmal hat man eben schon eher das Gefühl, dass man da mittendrin ist. Also ich konnte damals so über George W. Bush und, und was er so von sich gegeben hat, das konnte man so, so distanziert beschreiben. Jetzt kommt in einem über die Trump Regierung und und was da vor sich geht, da kommt der Zorn hoch und da ist man eben persönlich davon betroffen. Ne? Also. Ja,
1: lasst uns vielleicht sogar mal gleich dabei bleiben. Wir wir hatten uns ja vorher mal so ein bisschen überlegt, worüber wollen wir reden heute. Wir haben wahrscheinlich jetzt ähm, durch diesen Vollidioten, diesen Selbstdarsteller, der es versteht, das Medium Fernsehen ähm, extrem gut zu benutzen, haben wir natürlich eine erschwerte Situation. Aber äh, es steckt ja mehr dahinter. Wir sind ja, glaube ich, immer geneigt dazu, solche Anführer einer bestimmten populistischen Selbstinszenierung ähm, für das Eigentliche zu halten. Der ist ja eigentlich, und das hat uns ja auch in Gesprächen, die wir schon geführt haben, mit Terry Kanefield und mit Elisabeth Meiker in äh, vorherigen Folgen beschäftigt. Es geht ja nicht nur um ihn. Es geht ja um das ganze Land und was für Leute hinter ihm stehen. Und deshalb wollte ich gerne überleiten, weil du hast neulich mit jemandem gesprochen, der, glaube ich, mehr Aufschluss darüber geben kann, was hier eigentlich sozusagen hinter der Kulisse passiert, während wir uns noch mit der Oberfläche beschäftigen.
2: Du sprichst auf den mein Interview mit Jason Stanley an, der ist Totalitarismusforscher an der Yale University und der hat ähm, vor ein paar Jahren, also kurz nachdem Trump eben ins Amt gewählt worden ist, hat er ein Buch geschrieben, How Fascism Works, also ein populäres Buch, was auch auf der New York Times Bestsellerliste war, wo er eben für den nicht-akademischen Leser aufgedröselt hat, welche Aspekte dieser Regierung eben doch sehr, sehr bedenklich sind und und in die faschistische, faschistoide Richtung führen und mit dem habe ich drüber gesprochen, weil ich wissen wollte, wie er eben diesen Augenblick, den wir jetzt durchleben, beurteilt, wo eben die Trump-Regierung, die eben diese autoritären und tyrannischen Impulse und Instinkte hat, jetzt auf einmal mit der Macht von einer Art Notstandsgesetzgebung ausgestattet ist, wie er äh, für wie bedenklich er das eigentlich hält und das war ganz interessant, er hat da so ein bisschen rumlaviert und zuerst hat er gesagt, dass es ihn mehr sorgt, wie wie Trump also in diesem gigantischen Stimuluspaket, was jetzt vom Kongress verabschiedet worden ist, dem amerikanischen Volk alles Mögliche unterjubelt, weil halt Notstand ist, also wie also alle möglichen Konzerne da Subventionen bekommen, wie Umweltschutzregelungen ausgehebelt werden und so weiter und so fort. Und ähm, aber die Tatsache, dass er jetzt wirklich das dazu benutzt, die Demokratie in ihren Grundfesten auszuhebeln, da war er am Anfang noch skeptisch. Aber je, je länger wir darüber geredet haben, umso mehr ist er dann auch dahin gekommen, zu sagen, ja, das ist wirklich ein gefährlicher Augenblick. Und er hat mich dann am nächsten Tag auch nochmal angerufen und hat gesagt, ähm, hör mal zu, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das ist wirklich gefährlicher, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Also die Tatsache, dass Trump das jetzt nutzt, um seine Macht über die, die Wahl im Herbst hinaus zu zementieren und dass das jetzt wirklich eine ganz äh, dringende Gefahr für die amerikanische Demokratie ist, die sieht er also ganz ganz klar und das ist natürlich eine Befürchtung, die wir alle haben hier. Vielleicht
1: hast du das Interview auch äh, parat. Mich interessiert auch immer wieder und das hast du ja auch ähm, durch deine Nachfragen zum Beispiel bei Elisabeth Maika ähm, auch gezeigt. Es ist ja glaube ich eben einfach nicht nur Trump. Es, es gibt ja mehr als nur Trump. Hat der dazu auch in dem Interview was gesagt und sag uns doch noch, wo das erschienen ist überhaupt, damit wir es nachgucken können.
2: Das Interview, das ist in der Berliner Zeitung letzte Woche erschienen und erscheint diese Woche, also heute haben wir den 8. April am 9. in der Frankfurter Rundschau auch äh, nochmal.
1: Kannst du gerade mal nachschauen und vielleicht dann was dazu sagen zu dem Aspekt. Es geht nicht nur um Trump, sondern eben um diese Wahnsinnssituation, welche Leute den unterstützen und gut finden?
2: Ein Kernelement oder die Grundfrage, die Jason Stanley sich sozusagen stellt, ist Trump hat ja von Anfang an versucht, diese Epidemie in eine populistisch-nativistische Erzählung umzukehren. Also der Virus, das war ein chinesischer Virus, der Virus kommt von außen. Ja, und damit versucht er sozusagen seine ultranationalistische Agenda anzufüttern. Und da hat der Jason Stanley zuerst gesagt, war er zuerst skeptisch, ob das wirklich funktioniert bei seiner Basis. Und dann hat er beim zweiten Nachdenken gesagt, ja, das, das, das funktioniert, das bleibt haften. Und das, das andere, worüber er, er spricht, ist, dass natürlich ähm, mittlerweile die, die Regierung ja komplett äh, gleichgeschaltet ist. Da ist ja niemand mehr, der ihm in irgendeiner Art und Weise äh, Widerstand leistet. Ne? Und eine Sache, die haben wir jetzt diese Woche erlebt, die einem Angst machen kann, ist die Verschiebung der Vorwahl in Wisconsin vor das oberste Bundesgericht gegangen ist, da war das Argument, dass wegen des Virus viele Leute von der Wahl ausgeschlossen äh, worden sind und das oberste Bundesgericht, das ja mittlerweile eine konservative Mehrheit hat, hat eben mit 5 zu 4 Stimmen entschieden, die Wahl ähm, jetzt gleich stattfinden zu lassen, was, was, was eben die, die Ausgrenzung von großen Teilen der Bevölkerung bedeutet und da ist eben ganz stark die Befürchtung, dass sich das in den nächsten Wahlgängen bis eben hin zur Präsidentschaftswahl, dass sich dieses Muster fortsetzt und ähm, ich weiß es nicht, da kommt man vielleicht jetzt ein bisschen zu weit weg, aber das geht ja wieder in dieses Problem des Gerrymandering, ähm, über das wir äh, ja mit unseren vorhergehenden Gästen auch schon gesprochen haben, was seit langem eben eine republikanische äh, Strategie ist, dass da eben ganz systematisch große Bevölkerungsgruppen von der Wahl ausgeschlossen worden sind und was, was eben seit langem eine gezielte Taktik der Republikaner ist.
1: Also mir fällt dabei ein, dass es im historischen Vergleich fast immer so ist, sei denn, das Militär putscht, aber da, wo es quasi unmilitärisch abgeht, also Stichwort da jetzt Deutschland 1933 oder das, was jetzt in Ungarn gerade passiert, da schaffen sich die Parlamente selber ab, indem sie darüber beschließen, sich abzuschaffen. Nun haben wir hier keine exakte Kopie dieser parlamentarischen Verhältnisse, weil unser System ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber im Prinzip sind wir, glaube ich, auch immer in dieser Gefahr, dass formal juristisch alles sehr ordentlich abgeht und trotzdem ein Beitrag dazu ist, die Freiheitsrechte und die die, die Mehrheitsbeschaffungsmöglichkeiten der Mehrheit abzubiegen und das zu verhindern. Und ob das dann nun durch ein Urteil eines Obersten Gerichts passiert oder durch die Manipulation von Wahlen. Oder durch die Manipulation der Medien, manchmal kommt das alles zusammen, manchmal ist es auch ähm, getrennt, aber ich glaube, wir wir laufen hier auf einen Kulminationspunkt zu und möglicherweise sind die Präsidentschaftswahlen oder, wenn sie denn stattfinden, im November wirklich dieser Kulminationspunkt, der uns allen ähm, ja die letzte Illusion rauben dürfte, in was für Verhältnissen wir hier eigentlich leben.
2: Außer mit dem Jason Stanley. Ich habe auch letzte Woche ein Interview mit der Schriftstellerin Siri Husfett gesprochen und die hat es, und das sagen eigentlich auch viele, Amerika steht jetzt wirklich absolut an einem Scheideweg und entweder sie lernen, das Land lernt was aus dieser, aus dieser Krise. Sie sieht man, diese Krise, die, die, die offenbart ja die großen Probleme, die dieses Land hat. Und man sieht eben sofort, dass es im Gesundheitssystem gibt, was völlig dysfunktional ist. Man sieht, man sieht sofort die extreme soziale Ungleichheit, die eben in dieser Krise wieder extrem durchschlägt. Also all diese Pathologien, mit der die, die diese Gesellschaft zu kämpfen hat, die werden jetzt eben in dieser Krise ganz extrem offenbar. Und und Amerika hat jetzt die Wahl, da wirklich was draus zu lernen und umzukehren und was anders zu machen und wieder ein stärkeres Gemeinwesen, ein solidarisches Gemeinwesen zu werden. Oder sie gehen eben weiter diesen Weg, der eben, wie wir eben jetzt sehen, in die Katastrophe fährt. Und das ist, das ist eben ein Scheideweg. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Moment jetzt.
1: Nun haben wir ein Element, ähm, wobei ich mich jetzt wirklich nicht mehr an, an alle Hoffnungs- ähm, Haken hängen möchte, aber wir haben ein Element, auf das wir doch noch, glaube ich, setzen können. Das ist die, die Grundstruktur der Vereinigten Staaten, dass wir eben inzwischen 50 Staaten, am Anfang waren es ein paar weniger, aber diese einzelnen Staaten haben eine relativ starke ähm, juristische, gesetzgeberische und verwaltungstechnische Power und ich habe gestern im Fernsehen Gavin Newsom gesehen, der Gouverneur von Kalifornien, relativ äh, neu im Amt, aber auch als äh, ja als Politiker, ehemaliger Bürgermeister und so weiter äh, durchaus sehr erfahren, äh, ähnlich wie Andrew Cuomo auch in New York. Und da in Kalifornien mit 40 Millionen Menschen kein Klacks ist in diesem Land und mit einer Wirtschaftskraft, die vieles überschattet und äh, auch im Kampf gegen die Epidemie ähm, sehr viel äh, erfolgreicher ist als viele andere, fällt mir schon wieder auf der Suche nach etwas Positivem auf. Möglicherweise gibt es da noch einen letzten ja noch einen letzten Hoffnungshaken, an dem man sich hängen kann, dass dieses Land nun nicht völlig platt gemacht werden kann von den Oligarchen, die über Washington kommen, sondern dass eben in den einzelnen Bundesstaaten sich durchaus auch ja, administrativ wirkungsvolle Mehrheiten bilden können, die dann darauf achten, dass das Leben nicht komplett den Bach untergeht.
2: Das ist so zweischneidig, ne? weil also die Bundesregierung, die wird natürlich jetzt im Augenblick äh, dringend gebraucht. Und wenn wir da täglich Andrew Cuomo sehen und auch unseren Bürgermeister äh, äh, Bill de Blasio, die jeden Tag wieder sagen, wir brauchen das und das und das von der Bundesregierung ganz dringend. Der große Streit, das, waren ja die, das sind ja in New York immer noch die Beatmungsgeräte, die, die immer noch zu knapp sind, die Trump aus irgendwelchen Gründen, die man nicht so richtig versteht, nicht rausrücken will. Einerseits, andererseits sind wir natürlich jetzt hier in New York auch extrem froh, dass wir äh, einen Andrew Cuomo haben, der mit äh, relativ weitreichender Macht und weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist. Das ist also in der augenblicklichen Situation wirklich noch so ein, so ein, so ein Puffer vor vor der Bundesregierung, ähm, vor dem man ja eigentlich nur Angst haben kann. Ne? Also, dass man da das Gefühl hat und das erklärt ja auch diese plötzliche Popularität von Andrew Cuomo, den ja die New Yorker, bevor das alles passiert ist, gar nicht so wahnsinnig gern gehabt haben. Dass man einfach das Gefühl hat und dankbar ist, da ist jemand, der versteht wenigstens die Situation, der kapiert, was da los ist, der überblickt ist, der sieht, wo die Probleme sind und der tut alles, was er kann, um eben dort anzuhebeln, wo es eben notwendig ist, um diese Probleme zu lösen. Ich meine, das ist so ein Minimalanspruch, aber das ist das, was, was eben aus Washington nicht mehr kommt.
1: Die Situation in New York und speziell jetzt, also in der Stadt New York, wir reden ja in dem Fall bei Como vom Gouverneur des ebenso heißenden Staates New York. New York als Stadt und die, das direkte Umland, das ist die Pendlerlandschaft, also wir haben in, in und um New York herum leben 18 bis 20 Millionen Menschen, die alle von dieser Wirtschaftsmaschine in irgendeiner Weise abhängig sind. Entweder direkt, weil sie reinpendeln und rauspendeln oder weil das, was an Wirtschaftskraft dann eben äh, herausgebaggert wird in New York, sich eben auf dieses Umland mit auswirkt. Also wir haben New Jersey als Bundesstaat Angrenzen. Wir haben Connecticut als Bundesstaat angrenzen und wir haben eben äh, Counties, also Bezirke innerhalb des Staates New York. Und äh, man kann schon erkennen, dass das direkte Umland von New York auch ganz stark betroffen ist. Aber man kann auch da erkennen, dass dort ähm, Leute im Moment die politische Verantwortung haben, also hauptsächlich Gouverneure, die ebenso wie Andrew Cuomo auch verstehen, dass es darum geht, möglichst proaktiv zu denken und dann auch zu handeln. Und ähm, wie das dann ausgeht, ist natürlich schwer zu sagen es kann sein dass diese hauptbelast sich wirklich auf diesen geografisch engeren raum beschränken lässt das heißt äh, betrifft es äh, wie schon gesagt 18 20 millionen menschen in der theorie aber wenn es geografisch sich dann trotzdem irgendwo begrenzen lässt dann gibt uns das vielleicht die Chance auch innerhalb der nächsten Wochen und Monate über diesen Hügel hinwegzukommen und äh, dann wieder ja, über andere Sachen nachdenken zu können als das jetzt hier heute. Wir sind alle keine Prognostiker, schon gar keine Wahrsager, also äh, wie es weitergeht, keine Ahnung. Wir könnten aber durchaus in unserer Podcast-Folge weitermachen, also die nächste Folge mit einem weiteren Aspekt, der sich vielleicht dann auch schärfer darstellen lässt, das Thema weiter fortführen. Ich glaube, das äh, wäre ganz brauchbar, oder? Es ist
2: auf jeden Fall, wird uns das Thema weiter beschäftigen. Und es ist in der augenblicklichen Zeit ja auch äh, auch merkwürdig, über irgendwas anderes nachzudenken, über irgendwas anderes zu reden. Und dieses Thema, das hat ja so viele, so viele Facetten und umfasst alles, dass es da auf jeden Fall noch viel zu nachzudenken und viel zu reden gibt, denke ich.
1: Ja, und warum reden wir drüber jetzt, wenn alle drüber reden? Nun ja, weil New York eben durchaus sehr sichtbar für den Rest der Welt jetzt im Moment am, am meisten damit zu knabbern hat. Und ähm, die Wirkung auf diese Welthauptstadt ist einfach überwältigend und kann man eben nicht so einfach so von sich schieben, selbst wenn man es vielleicht möchte. Also deshalb reden wir darüber und deshalb möchten wir auch in der nächsten Folge oder den nächsten Folgen auch weiter darüber reden und dann vielleicht mit ein paar Interviewpartnern, die ihre eigenen Aspekte mit einbringen können.
2: Ja, das wäre das wär gut, da würde ich mich drauf freuen.
1: Ja. Gut, dann sagen wir Tschüss für heute und danke fürs Interesse und ähm, seid gespannt auf das, was kommt. Es wird sicherlich alles wieder besser. Äh, ob es richtig gut wird, keine Ahnung.
2: Ja, und natürlich auch in Deutschland, auch wenn es dort wesentlich organisierter ähm, abläuft als hier. Ähm, alles Gute und bleibt gesund. Genauso.
1: Ja, macht es gut. Tschüss.